0: Hola, hola, soy Kari Petrovich y esto es Valienta, un espacio para que creemos juntas nuestra versión más poderosa. Hola, hola a todas, bienvenidas oficialmente a la segunda temporada de Valienta. Eh, una pausa que iba a ser de dos meses, se convirtió en seis meses, pero bueno, aquí estamos. Y este primer episodio, por supuesto, tendría que estar relacionado a la razón por la que esa pausa fue más larga de lo planificado, que son los cambios. Los cambios. Hace un mes aproximadamente me mudé de país y desde los meses atrás estoy viviendo todo lo que es el pre, el durante. Yo creo que el durante todavía no he llegado al post. De, de vivir un cambio importante como es mudarte de, de país y hoy precisamente quiero compartirles porque cuando lo comenté en las redes sociales en su momento hace un mes más o menos eh, estamos en junio eso fue en mayo eh, me hicieron muchísimas preguntas pero lo interesante es que el 99.9% de esas preguntas era la misma. Y es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, todo indicaba a que tomar la decisión de cambiar y de mudarnos y de vivir una nueva experiencia, eh, de alguna forma estaba ligado a que algo malo había sucedido. Y la verdad es que no es así. Tal vez estamos acostumbrados a que para ser, evitamos tanto el cambio, o sea, le tenemos tanto terror al cambio que lo asociamos siempre con cosas negativas. Entonces, si una persona cambia eh, o una persona decide cambiar, es porque algo malo había o, o algo malo pasó y fue como que forzado. Y es una de, las, de los mensajes que yo quiero transmitir aquí hoy, y es al contrario es a cómo aprendemos a iniciar y abrazar esos cambios y rompemos ese mito de que los cambios son el terror de la vida, que son espantosos y eh, todo va a salir mal. No es así. o sea Mi challenge de hoy para ustedes o para ti que me estás escuchando es romper ese paradigma, romper el paradigma del cambio. Y sí, no te voy a mentir, Obviamente los cambios vienen acompañados de un montón de retos y para mí el reto más importante de los cambios es nuestro cambio de identidad, o sea nuestra identidad literal nace completamente de nuevo. Y ese proceso es incómodo, el proceso es incómodo porque es desconocido. Al final nosotros le tenemos el cambio, le tenemos tanto miedo al cambio, es por eso, porque es desconocido y eso es incómodo. Y tal vez muchos cambios también pueden llegar a ser dolorosos porque este, no todos los cambios, sobre todo los cambios que no iniciamos nosotras mismas, pueden ser un poquito más retadores, es como mi percepción. Este, pero al final es Opcional. O sea, ese, ese, que ese dolor se convierta en sufrimiento y tortura es opcional. Ese mismo dolor que puede venir acompañado con los cambios lo podemos convertir en aprendizaje, en crecimiento, si decidimos verlo de esa manera. Que ese proceso es sencillo, no, no les voy a, confes no les voy a mentir y no les voy a decir ahora que, que es sencillo porque yo estoy viviéndolo en este momento. Y si sí, es retador, es, es challenging, pero yo venía preparada para eso. O sea, yo sabía que me iba a tomar unos meses eh, adaptarme, que me iba a tomar unos meses ese cambio de identidad, eh, que surgiera una nueva Karina en un lugar completamente diferente, el conocer, el también ser soporte y apoyo para mi familia. Yo sabía que eso venía, pero lo hice sabiendo que eso es parte del paquete del cambio y es eso, es parte del paquete del cambio. Si yo quiero crecer, si yo quiero exponerme a nuevas experiencias, si yo quiero eh, conocerme, necesito saber que voy a pasar por estos periodos, porque eso es lo que quiero que les quede muy claro, son periodos temporales de tiempo de nacimiento de una nueva identidad que está acompañada con el cambio. Les puedo poner el cambio de mi mudanza, también les puedo cambiar, les puedo poner el ejemplo de eh, un nuevo trabajo. Por supuesto, cuando ustedes han tenido la experiencia de cambiar un nuevo trabajo o incluso una nueva posición, al principio estamos como un poco perdidas, ya, pero es esto que no te tengo que aprender a anotar todo, se me va a olvidar eh, quién es, a quién tengo que llamar, a qué tengo que hacer, cuál es mi responsabilidad. Todo eso está asociado a un nuevo cambio de identidad porque nuestra identidad es simplemente un conjunto de acciones, actividades, pensamientos y creencias que están atados a nuestro día a día, a lo que hacemos todos los días. Cuando ese día a día se ve interrumpido, por supuesto que una nueva identidad se está formando y hay mu cambios mucho más grandes, hay cambios mucho más pequeños, pero nuestra vida está rodeada de cambios, aunque hasta el más mínimo, no lo vemos. Y hay que aceptar que en esta época que estamos viviendo a toda velocidad, los cambios son todos los días. Y También les puedo dar el ejemplo de la pandemia. O sea, el ejemplo de la pandemia todavía lo, lo, lo tenemos aún un fresco, todo lo que cambió en un año, el mundo cambió, nuestras dinámicas familiares cambiaron. Y por supuesto, esos primeros meses de adaptación de una nueva identidad fueron complejos, pero hasta que llegó el punto en que le tomamos el ritmo, en que ya teníamos unos nuevos hábitos, ya tenemos una... lo mismo sucede con todo. Ese era uno de los primeros mensajes que quería darle, o sea, no necesita pasar algo malo, o sea, no me pasó, no nos pasó nada malo, no eh, sucedió algo en específico para yo, a hacer que nosotros tomáramos esta decisión, simplemente era algo, y a responder parte de las preguntas también que, que me hicieron en las redes... Eh, era algo que nosotros teníamos de, desde siempre, desde que nos casamos, desde que éramos novios y hablábamos, que en algún momento de nuestra vida juntos queríamos vivir la experiencia de vivir en Europa. O sea, que, que nos encantaría vivir esa experiencia. Los dos somos aventureros, por decirlo de alguna manera, y, y como que nos gusta eh, sumergirnos y conocer y viajar y siempre lo habíamos dicho y eh, cuando empezó el año no estaba en lo remoto de nuestros planes hace, un, hace como cinco años habíamos hablado de esto y estudiamos, empezamos a estudiar la posibilidad pero al final no se dio, este, nacieron Bruno y Mila y bueno todo como que el día a día se, se llenó de cosas y no lo hablamos más y viajamos en enero eh, a visitar a mi hermana aquí a Portugal y, y nos enamoramos nos enamoramos y fue así como que ya va o sea el momento es este eh, los dos trabajamos desde casa los dos podemos hacer esto los niños ahora están homeschool eh, el tema de los colegios en Panamá eh, todavía no tenía como que mucha luz era como que tiempo parcial mira el momento es este y nos encantó tanto la vibra el lugar nunca habíamos conocido Portugal y, y, y nos encantó. Y simplemente fue una decisión así, repentina, y que es ahora, vamos a probar, vamos a, a vivir la experiencia de, de vivir un tiempo acá. Eh, y nos emocionó muchísimo, en verdad. estamos súper contentos de, de haber tomado la decisión. Eh, fue sencilla, de cierta manera. Lo, tal vez lo complicado que uno ve es, bueno, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Fue un tema... Este, una conversación mucho más larga y profunda pero al final se dio y ahí es donde quiero darles mi segundo mensaje de hoy de sobre iniciar los cambios y es tener muy claro tu por qué o sea, por qué quieres realizar ese cambio o por qué vas a propiciar ese cambio o por qué quieres cambiar qué es lo que te mueve es, es esa fuerza que al final te va a ayudar a poder sobrepasar todos esos retos y todas esas dificultades, esas incomodidades y crear esa nueva identidad. Ese por qué es el que te va a ayudar. Entonces, Entonces si tú estás claro con ese por qué, mira, yo quiero cambiar o quiero mudarme porque quiero vivir esta experiencia. O sea, quiero de verdad eh, darle la oportunidad a mis hijos de vivir en otro lugar distinto. Quiero que nosotros como familia vivamos esta, esta experiencia juntos, ese, ese es nuestro porqué y ese porqué, debajo de ese porqué es que está todo lo demás. Si vas a cambiar de trabajo, bueno, ¿por qué quiero cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que me mueve? Ah, bueno, porque es que eh, quiero crecer o porque quiero darme la oportunidad o porque quiero hacer esto. Ese porqué es al final la fuerza y es importantísimo escuchar ese por qué porque muchas veces nosotros queremos cambiar y tenemos eso en nuestra cabeza por un montón de tiempo pero nos llenamos de historias, creencias, narrativas alrededor de ese cambio que al final no nos dejan tomar la decisión y es porque ese por qué está a un volumen tan bajito o está tan tan escondido entre las gavetas y entre el montón de cosas que no tenemos la valentía de agarrar ese porque sacarlo de la gaveta y mirarlo a la cara y decir sabes qué esto está pasando en mi vida necesito cambiar o necesito tomar acciones con respecto a esto que está pasando así que esa es una de las invitaciones. Eh, Desempolvarse porque si ustedes tienen alguna inquietud, si tienen algo que les está ahí medio llamando, bueno, pónganselo enfrente y pregúntense, escúchense, propónganse porque el poner ese porqué en la cara no significa que vas a tomar una decisión mañana. No, es simplemente darnos la oportunidad de ponerla sobre la mesa de ponerlo ahí, mirarlo a los ojos, hacer preguntas, contestar. Y muchas veces a lo mejor no tenemos las respuestas, pero está ahí. Ya lo pusimos, ya le dimos un espacio en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra alma para que de ahí salga la luz para tomar eh, esos cambios. Por lo menos en mi caso, eh, creo que yo estoy más eh, comprometida. Obviamente siempre les voy a hablar de mi experiencia muy personal o de mi visión. Estoy muy comprometida con mi... O más comprometida con mi crecimiento, con mi... Eh, felicidad con lo que quiero hacer o con mi proyecto de vida que con mi zona de confort o sea, mi compromiso más grande es con mi crecimiento que con mi zona de confort por supuesto que sufro o vivo eh, la, los llamados de mi zona de confort y es, por supuesto que hay días donde digo ¿por qué me metí en este pedo? <risa> este, me he secado tranquilita y sí, hay días así por supuesto que los hay pero después pasan y digo no, de verdad fue, una, fue estoy en el momento que tengo que estar porque es precisamente eso, mi porqué es que estoy comprometida es mi compromiso conmigo, con mi crecimiento con lo que quiero vivir, más que con la zona de confort aunque me llame y me jale y me digan ven a mí eh, otra cosa que eh, es importante o sea que yo considero que es importante es que a la hora de tomar una decisión de cambiar, siempre esté acompañado con un plan eh, y van así, bueno, viene Karina con su, con su speech repetido del plan. Sí, porque para mí el planificar es simplemente una herramienta para bajar los niveles de incertidumbre, tan sencillo como eso, tan simple como eso, o sea, lo más básico y lo más absoluto. Que si planificar te da visión, que te da esto, que te da lo otro, bla, bla, bla. Sí, mil cosas. Planificar es maravilloso para muchas cosas, pero para mí, básicamente, es para darme paz mental, para darme calma en la ansiedad y para darle luz a mi incertidumbre. Tan sencillo como eso, porque al final estamos claros que tú puedes planificar todas las cosas de la vida y va a atravesarse la vida en el medio y va a cambiar y, y nosotros tenemos que tener claros a la hora de planificar que, que necesitamos ser flexibles. Como les decía antes, yo planifiqué para hacer un break en diciembre y empezar en febrero y de repente cambiaron un montón de cosas y este, pasó. Y mira, ¿sabes qué? Este era el plan, pero mira, se rompió el plan, ahora tengo que dedicarme a este proceso, a esta planificación y a esta, y esta aventura que vamos a comenzar y tengo que ponerle mi foco a eso. La otra cosa importante acá es, eh, una vez que nosotros estamos y que forman parte obviamente de ese plan, es hacer lo que yo llamo el, lo, el, los tres círculos de mi foco y energía. ¿Qué son esos tres focos, Karina? Bueno, imagínense que ustedes dibujan un círculo. Dentro de ese círculo van a dibujar otro círculo y dentro de ese círculo van a dibujar otro circulito más pequeño. Entonces, ¿qué son esos tres círculos? El círculo más chiquito, el pequeñito que quedó adentro, es lo que yo llamo mi círculo de prioridad. ¿Qué es mi círculo de prioridad? Es lo que mi energía va a estar enfocada en esa primera etapa del cambio. Por ejemplo... En mi caso, mi círculo de prioridad eran mis hijos y nuestra salud emocional atravesando este cambio. O sea, acompañarlos y obviamente acompañarme a mí misma desde la compasión, desde el amor y desde todo, para... Esa es mi prioridad. O sea, obviamente yo al tener eso como prioridad, yo sé que tengo que ponerle pausa a otras cosas que eh, toman mucho de mi tiempo y que yo necesito estar pendiente aquí cubriendo esto que está acá. Esa es una de mis prioridades y mi círculo de prioridad. Mi otro círculo de prioridad son las responsabilidades, o sea, la otra actividad que está dentro de ese círculo de prioridad están todas las actividades que están dentro de mi responsabilidad dentro del cambio. En, el, en mi caso en particular, eh, mi esposo y yo nos dividimos las tareas. O sea, los dos estamos metidos en todo, pero por lo menos yo estoy encargada de, bueno, la parte de, bueno, vamos a ubicar el colegio, vamos a ubicar esto, vamos a ubicar este el lugar donde vamos a vivir, qué vamos a hacer aquí, vamos a, hacer yo soy la que investigo, investigo, research, traigo y tomamos decisiones. Mi esposo tiene otras áreas, investigo, investigo, research y traemos sobre la mesa y entre las, entre los dos tomamos las decisiones. Entonces. Mi otro círculo de prioridad o mi otro task um, o tarea dentro de mi círculo de prioridad está en eso. Entonces ya yo sé que mi foco y mi energía todos los días está en esas dos cosas importantes. Que es, es interesante cómo se fusionan eh, cosas tan abstractas o tan... tan que no tienen forma, eh, como es la parte emocional, el estar ahí, el pasar tiempo, el conversar, el con, se fusiona con la parte más técnica y más de buscar, llamar, venir, hacer, buscar y meterte en internet y sí, así es la vida, así es la vida real donde nosotros tenemos que estar, eh, cubrir no solamente lo, lo, lo mecánico, lo modo zombie como digo yo, que son las cosas 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta sino también unirnos y fusionarlo con la parte emocional no solamente mía, obviamente empieza por, empezamos por nosotros sino también por la etapa o por la fase de los demás y de los que están con nosotros. Entonces ese es el primer círculo, o sea, tener esa claridad de cuál va a ser mi foco y mi energía durante este tiempo. Ok, eh, ahí va a pasar, ahí va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempo y ahí estamos. Por ejemplo, yo tengo ya un mes en este cambio, un mes y un par de días y yo todavía estoy en ese círculo de prioridad y les puedo decir que Grabar este episodio del podcast está siendo la primera actividad que voy a hacer de la segunda o del segundo círculo, que es el círculo de expansión. Es cuando ya yo me, me comienzo a expandir de esa pequeña de esa pequeña primera área de confort que tengo ahí, de ese primer eh, foco de energía eh, donde estaba y empiezo a expandir un poquito. Esa, esa pequeña área de confort que está ahí, porque ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a hacer todo de una sola vez, todo al mismo tiempo, todo querer eh, nadar como pez en el agua, en un lugar completo, en una pecera completamente nueva, es muy abrumador, eh, puede ser muy frustrante, porque no conocemos un montón de cosas, entonces por eso... A mí me ayuda muchísimo y lo he comprobado por mi experiencia propia varias veces hacer esto. Entonces, ese segundo círculo que viene después, que es el círculo de expansión, es donde yo voy a ir agregando eh, tareas, responsabilidades, cosas a, ese, a, 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 mi, a mi día a día. O sea, lo que hago día a día. Obviamente, los tiempos con esto eh, son completamente individuales o sea, yo me puedo tardar un mes hay personas que se pueden tardar seis meses hay personas que se pueden tardar un año esto va a depender de tu ritmo y por supuesto, como siempre les digo honrar su ritmo y cómo se siente, cómo van o sea, dándose la oportunidad de escucharse y de, y de, y de moverse y a lo mejor yo estoy agregando un par de cosas en esta expansión nada más este, por ejemplo, con los niños ya estamos empezando a agregar que si clases extracurriculares, o sea, cuando ya vamos poco a poco expandiendo ese círculo y esa, esa energía y ese foco. Y después tenemos un tercer círculo, que es donde entra ya todo lo demás, Entonces, donde ya yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Ya yo me siento bastante confiada en esto, eh, ya por lo menos me sé, sé, estoy un poco ducha aquí en esto que ya estoy aprendiendo, ya puedo empezar a meter un montón de cosas más a mí esto me da mucha tranquilidad me da mucha paz verlo de esa manera porque yo estoy de alguna forma me estoy permitiendo este, seleccionar y decir bueno, esto es lo que es importante para mí, esto también es importante, pero puede esperar o sea que nosotros nos permitamos eh, darnos tiempo que ahí viene otra palabra clave que tengo acá es darnos tiempo y, y se los posteaban estos días en, 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 en un post en Instagram y les decía darnos tiempo para eso, para, para adaptarnos, darnos tiempo para escucharnos, darnos tiempo para desaprender, importantísimo los cambios desaprender, o sea que yo lo hacía de esa manera no quiere decir que yo lo quiera seguir haciendo de esta manera en este nuevo capítulo de mi vida. De darnos tiempos de aprender cosas nuevas, darnos tiempo de, 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 de tratar de pertenecer en un nuevo lugar, darnos tiempo para crear esa nueva identidad. Y como siempre, con esa, con esa confianza y con esa eh, visión en nosotras mismas, y que también me encanta compartírselos es que sea lo que sea que venga en ese cambio, sea lo que sea eh, que suceda. Yo tengo la capacidad, esa confianza, de, yo tengo esa capacidad de resolver, de buscar, de solucionar, de levantarme, de salir de esto. Yo tengo esa confianza, yo tengo ese poder, pero voy a darme el tiempo de quedarme aquí un momento, de quedarme escuchando este mensaje que este cambio tiene para darme, voy a llenar ese ese tiempo de espera, de mucho amor, de mucha compasión, eh, de mucho entendimiento conmigo misma, para después entonces ir a dar esos primeros pasos. Para mí esto es súper importante, porque muchas veces queremos, dale, 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 da, tu, ti, te, ta, ta. Ya va, ¿y qué pasa conmigo? Y entonces empezamos a sentir esa ansiedad, estrés, preocupación, la cosa. Ojo, me pasó a mí también. O sea, yo tuve que recordar, recordarme mi circulito eh, un par de veces. Respirar, eh, tomar el tiempo, eh, de, dedicarme tiempo para mí, este, porque tuve fácil tres semanas sin hacer ningún tipo de ejercicio y fue recordarme aquí está mi prioridad yo estoy en mi prioridad yo estoy aquí es mi salud emocional la que tengo que estar pendiente también entonces voy a hacer ejercicio necesitamos de esos espacios de pausa para poderlos identificar los cambios van a venir los inicias tú o lleguen por sorpresa, o aparezcan de la nada, o ya tú tenías viendo eso de hace rato, hasta que, hasta que, ignorándolo, hasta que sucede. Los cambios son lo más normal, y por más que quieras esconderte, y por más que quieras huirles, y por más que quieras ignorarlos y bajarles el volumen, los cambios van a llegar a tu puerta. Yo tengo la teoría que... Eh, los cambios son, es así como el terremoto, imagínense el... como los terremotos. O sea Te dicen que la presión que existe entre las capas tectónicas es lo que hace que se muevan y se quieran acomodar y que es mucho más fácil eh, cuando son... se libera esa energía poco a poco. O sea, cuando son terremotos frecuentes y de baja intensidad, eh, son mejores porque se va liberando esa presión que existe ent entre la Tierra que cuando se acumula esa energía por muchísimo tiempo y boom explota eh, y se libera esa energía. O sea, la energía se tiene que liberar. Nosotros tenemos que crecer. O sea, esa energía de crecimiento, de buscar, es parte de nuestra vida. Es la vida. Entonces, yo tengo la teoría... Que si nosotros propiciamos los cambios, si nosotros somos los que tomamos decisiones, que tienen que ser pequeñas decisiones, no tienen que ser grandes eh, todo el tiempo, eh, esa energía se va a liberar en nuestro crecimiento, se va a dar de manera más fluida. Esa es la teoría que yo tengo. A que esperamos, a que negamos, a que no cambiamos, a que lo dejamos, lo ignoramos, ta ta, ta hasta que ¡pum! La vida de alguna manera te va a llevar a ese cambio, porque ese cambio era parte de tu crecimiento y tenías que vivirlo de esa manera. Eh, esa es la forma en que yo lo creo. Entonces, eso no quiere decir que tú propicies cambios y no vaya a pasar algún cambio grande, no, por supuesto, pero es algo que abracemos, como que por más que queramos ignorarlo, por más que queremos huirle, es algo que es parte de la vida y nuestro crecimiento. Y que tenemos a nuestra disposición la herramienta y para la que, no sé quién necesita de ustedes escuchar esto, pero podemos editar nuestra vida las veces que necesitemos hacerlo. Sin pedirle permiso a nadie, sin este, eh, pedir autorización. Simplemente es nuestra vida y nada más nosotros la podemos vivir. O sea, más nadie. Y si es necesario editar la vida cuantas veces queramos, lo podemos hacer. Es posible. Eh, es a veces incluso hasta necesario para poder avanzar y liberar esa energía que está ahí. Eh, muchas veces pensamos o tenemos esa falsa idea que, que tenemos que quedarnos estáticos todo el tiempo. Y no es así. Podemos cambiar de opinión, podemos eh, cambiar, podemos hacer copy-paste, podemos hacer de nuevo, podemos crear. O sea, es nuestra obra de arte. Nuestra vida es nuestro masterpiece y ningún masterpiece se hizo así, porque papá, papá, pa, no. Editar, buscar ideas, volver a hacer, venir para acá, ponerle esta pintura para acá. No, déjame ponerle esto aquí mejor. No, no me gustó, déjame volverlo a poner allá. Tenemos el poder de editar nuestra vida. ¿Cuántas veces? necesitemos para ser feliz. Me encantó estar de nuevo aquí con ustedes y bueno, eh, ya empezó arrancó esta segunda temporada y se vienen episodios súper, súper, súper chéveres. Eh, gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Eh, les mando mucho, mucho amor y muchos abrazos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.